0: Olá, eu sou Felipe Futada e esse é o podcast Um Pouco de Corpo, um espaço onde conversamos com pessoas e ouvimos suas visões e perspectivas a respeito do que convencionamos chamar corpo. Nossas conversas são publicadas na íntegra, sem edições. Essa é uma escolha, pois assim é a vida real. O corpo não mente. Sejam muito bem-vindos. Marcinho.
1: Fala, Mr. Futs.
0: E aí, queridão, tudo bem?
1: Beleza, cara, feliz aniversário.
0: Epa, valeu, obrigado, é verdade. <risos> Muito bom. Olha só, obrigado por topar, então, bate-papo. É, queria que você começasse se apresentando, por favor, do jeito que você achar mais
1: adequado aí. Beleza. O meu nome é Tegre Gual, eu sou artista plástico, músico e escritor. E amigo do Futada.
0: <risos> que é o mais importante, você devia ter começado por isso,
1: cara. <risos> Eu deixei para o fim
0: para dar aquele uau. Entendi. Tercinho, ó, então vamos lá. Considerando sua perspectiva de todas essas áreas que você citou, o que, que você acha que é o corpo?
1: É uma é uma armadura, né? uma ferramenta. É o único meio de transporte. <risos> Por que, que você acha que
0: a arte, seja ela qual for, a arte visual, enfim, é, tem importância para o corpo? A gente quase que se alimenta um pouco da arte, né? a gente não se alimenta só de comida, a gente se alimenta do entorno, da luz, enfim, um monte de coisa. Por que que você, pelo menos é uma opinião minha, eu acho que a gente se alimenta inclusive de arte também. É, você vê nesse sentido você acha que a arte é importante para o corpo?
1: Eu acho claro porque eu acho que vamos ver né é, a arte ela proporciona experiências para as pessoas que estão é, interagindo com ela né seja qual for a arte né seja música literatura cinema dança pintura escultura o que quer que seja né então eu acho que tudo que altera a nossa nossa forma de pensar, né, o jeito que a gente está se sentindo, pode pode trazer é, é, alegria. né? Alegria é sempre bom, né? porque alegria rejuvenesce, alegria dá vontade de você fazer coisas. Ou mesmo que não seja alegria, né? mesmo que seja só alívio ou reconhecimento. ou Eu acho que em alguma coisa a gente só consegue entender a arte se a gente tiver o corpo. né? Então, é, é bom para o olho, é bom para o cérebro, é bom para a sensação. É, eu acho que é isso, cara.
0: Engraçado, você falou aí, a gente só consegue perceber a arte se a gente tiver o corpo. Eu, para minha lista aqui, conversar com alguém que esteja em algum tipo de síndrome, já viu aquele filme Escafandria e a Borboleta, onde ele está totalmente paralisado, né? enclausurado Sim. dentro do corpo, ele só consegue mexer, consegue mexer os olhos. É, mesmo se a pessoa, eventualmente, quase que não tem um corpo, enfim, pode ter uma discussão enorme se ele tem ou não tem um ah, corpo. Ah,
1: tem, mas é, um é que, que é tudo... Enorme, tudo... Né? Oh, desculpa, eu interrompi, cara. Não, vai lá, vai lá, me diga. É. Não, que eu fiquei pensando o seguinte, o corpo ainda existe, né? Porque as partes do corpo, apesar dele não se mexer, o olho dele vê e o cérebro dele assimila, né? E, e isso é o que é, é necessário. O cérebro é necessário para a arte, né? O cérebro humano é necessário para a arte, porque nada mais no, no universo reconhece a arte como arte. É só uma coisa que está lá. Então, acho que o cérebro humano é a coisa mais importante, é o primeiro passo, né? O olho, o segundo é o cérebro, depois o resto é espalhado. Às vezes as pessoas têm até arrepio, né? Às vezes as pessoas choram, dão risada, é, se sentem excitadas, né? Às vezes ficam com sono, ou seja, o olho, o cérebro, daí mistura com o que a pessoa, os conceitos da pessoa, e daí, baseado no conceito da pessoa, vai direcionando o que vai acontecer, né? então mesmo que, tenha ser... só... é. mesmo que o cara tenha só mesmo um, que o cara tenha só um olho que consegue ver, o cérebro dele também funciona, então tá funcionando igual, né é tão importante você quanto
0: você acha que a arte pode ter surgido como uma necessidade do corpo então? na história da humanidade?
1: é que é louco, porque o corpo tudo que a gente faz é por necessidade é, básica, é meio que por necessidade do corpo né? ou através do corpo, então eu acho que sim, como tudo <risos>
0: hum Tercinho, então, assim, você, você falou aí que você é artista, artista plástico, né? é poeta também, que eu sei, já teve banda, inclusive, e aí especificamente tendo uma banda, sua banda se chamava Catarse. Isso. E uma bela banda, por sinal. E a Catarse tem essa coisa absolutamente visceral de corpo, se a gente for olhar no, no, né? na explicação da, da palavra, o que significa Catarse. É, uhum. Aonde vem isso de você? porque isso vem desde sempre, pelo que a gente percebe nas suas produções.
1: É verdade, vem desde sempre, desde que eu era pequeno. As coisas vão se acumulando em mim, e isso é bom e é ruim. É bom porque <risos> eu fico cheio de informação dentro de mim, eu posso fazer muitas conexões e, e concluir coisas que eu fico feliz de concluir e criar coisas. O fluxo de, de imagens que tem na minha casa. Eu tenho bastante repertório porque, porque eu não me despe, eu não me desfaço do meu repertório. Tudo que passa por mim, eu guardo. Então o meu repertório é infinito. <risos> não é infinito, mas é muito grande. Eu posso fazer muitas coisas diferentes e falar de muitos assuntos. Não é, não, é, não é exibicionismo isso, mas é um fato. Esse é o lado bom. Agora o lado ruim é que é que eu fico com esse monte de coisa, né? E dentro de mim. Então, algumas coisas não são boas, né? não são agradáveis, nem, nem, nem legais de ficar lembrando, mas fazem parte do meu repertório. E eu acho que algumas coisas precisam ir embora, porque minha casa acaba sendo uma coisa que eu compro o produto, uso o produto e deixo a caixa dentro de casa também. Então, é, dentro de mim, né? não na minha vida. Então, a, a catarse, para mim, é uma coisa que é assim: você pega tudo que que não tá legal e, 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 e se livra e a, a partir desse momento você fica mais é, com mais espaço dentro de você para se organizar e, e, e dar prosseguimento, entendeu? Então a catarse é uma purgação, né? É para sair o que não o que não tem que estar. Tá. Então Sim. Eu acho que era acaba sendo uma coisa física, né? Como como tudo que sai do corpo da gente traz algum tipo de prazer, né? Lágrima, espirro é, quando você precisa ir no banheiro, né, e etc, etc, etc. Quase todos, quase tudo que sai da gente é, é um prazer, né? Tirando quando a gente se corta e sai sangue, todas as outras coisas, é um prazer quando sai da gente, né? A Mesmo Sim. quando você precisa chorar, quando você precisa gritar, quando você precisa dar risada, todas essas coisas eu acho que são pequenos processos catárticos, ou podem ser vistos assim, ou podem ser usados assim, né?
0: Sim, então é resolvem alguma coisa, né, dentro da gente, de alguma forma, resolve alguma coisa. Agora, a catarse, é. em tese, acabou. Então, essas coisas pararam de sair de você?
1: Não, a catarse era uma, uma coisa que eu criei quando eu tinha é, 20, 22 anos. Então, a, a forma como eu lidava com as coisas quando eu tinha 22 anos era é bem diferente de como eu lido com elas agora, né. A catarse é uma coisa que é contínua em mim Só que o jeito como Eu, 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 eu fazia essa catarse antes Era de um jeito E agora é outro né? Porque é Se eu tivesse nascido no dia que eu, que eu pensei Em dar o um nome para o meu livro de catarse Eu teria a mesma idade que eu tinha De novo, entendeu? <risos> faz, ou seja Faz uma vida que eu, que eu, que eu Criei o, o conceito de catarse Para a banda né? Então esse conceito felizmente foi mudando e, e agora as coisas saem de mim, só que saem de um outro jeito. Mas continuam saindo, senão eu nem, eu nem faria arte. Toda arte que eu tenho é, é catártica. Os quadros, tudo. Só que nem sempre quer dizer que eu vou estar tá gritando, entendeu? Sim,
0: sim. É, até porque senão nem você aguentaria, nem você se aguentaria, talvez.
1: É. E é legal porque, por exemplo, em qualquer catarse o, a, o físico é necessário. Então, pra, mesmo na, eu, quando eu faço as coisas, eu faço com a minha própria mão. Né? Tudo que você faz com as mãos, parece que você está passando, ou que seja a sua energia boa, a sua energia ruim. Né? Não tem nos processos de massagem, de culinária, de, de tudo né? que, que acredita nesse, nessa onda de energia. né uhum. E eu acho que quando eu faço os meus quadros com as minhas próprias mãos, eu estou fazendo a minha catarse através do conceito, da ideia e do fazer, né?
0: É, eu ia te perguntar exatamente isso, porque você faz esculturas, você faz quadros, quase que quadros vivos, né, que tem uma possibilidade de sensorial mesmo, de toque, com uh, coisas táteis, ou com cheiro, ou enfim, uma coisa visual inusitada. Além dessas coisas terem que sair de você, será que tem uma coisa de entrar nas outras pessoas também, de uma forma catártica, uma coisa quase que corporal?
1: Daí eu não sei. Ah, bom, com certeza elas vão ter alguma experiência corporal, né? Mesmo que seja de total indiferença. Mas você acha mas que é uma eu... intenção? Tua? Então, cara, eu, o meu pensamento em relação à arte, talvez eu fuja um pouco do, da pergunta, mas eu, eu vou explicar, daí a gente, a gente tenta ver se faz sentido com o que você perguntou. O meu pensamento da arte é assim, eu crio uma coisa que vai estar certo então o que eu acho sobre aquilo não importa, porque aquilo é o que ele é. Entendeu? Então, o eu, o que eu, a minha opinião sobre a arte que eu faço é só a minha opinião sobre a arte que eu faço. E cada pessoa que olhar aquilo vai ter a, a própria visão no contexto dela e vai e vai estar, vai ter uma opinião. Então, a arte é o que ela é. E tudo todo mundo que olha para ela tem o seu ponto de vista a respeito daquilo, mas não que seja o que ela é de fato inclusive quando o tempo muda a arte vai, continua certa e as pessoas vão mudando a opinião a respeito do, dela entendeu positivo negativo indiferente e eu acho que todas essas ligando com a sua pergunta eu acho que é isso entendeu talvez tenha uma uma coisa de despertar em cada um o que a, o que a pessoa já tem dentro dele e que é despertado pela aquela coisa que eu criei mas não que eu queira que é inevitável que a pessoa tenha algum pensamento a respeito daquilo que eu fiz então, mas eu não, eu, eu não quero, quer dizer, eu não me importo se é exatamente o que eu pensei ou se a pessoa está interpretando de uma forma totalmente diferente. Afinal de contas, o que eu acho daquilo é só uma opinião também, porque o que está certo
0: Sim. é a arte. Sim, até porque se você quisesse controlar essas variáveis, não seria arte.
1: <risos> Tem né? gente de que sabe, tenta, sab... eu,
0: eu, eu, pois é. eu
1: simplesmente é. não, não tenho interesse.
0: É. agora eu lembrei também que a Clarice do e vários outros escritores falam né mas a Clarice falava dessa coisa que texto publicado para ela é texto morto assim ela não relia não tinha a menor relação com os textos já publicados que já estavam editos não retomava então era uma coisa disso que já está no mundo já não é mais dela né é, depende que as pessoas quiserem é. interpretar daquilo tanto faz
1: agora o Nick olha Cave só é assim também o Nick Sim, Cave é. não, não nunca houve um disco que ele gravou já
0: é, Nick, grande Nick Cape, Tirei uma foto com ele.
1: <risos> Exatamente. <risos>
0: oh, Tercinho, você explora, ou explorou, muito mais já, mas ainda explora, o universo dos monstros. É. Até pela catarse, mas aí depois começou a super desenvolver isso. E é legal os monstros, o seu livro, inclusive, monstros, seus amigos monstros, tem várias variedades de monstros. Você curte hum. explorar isso? Você fica imaginando tipos de monstros, corpos diferentes você fica pirando nisso, como que vem os monstros para você?
1: Então, toda... eu vou falar dos monstros mas isso se estende a todas as outras criações que eu faço uhum. é, Existe algumas formas de eu, de, eu, de eu criar alguma coisa, né? Existem aquelas ideias que você vai criando enquanto você vai fazendo, que é como se você estivesse buscando inspiração enquanto faz, sabe? Tipo esse podcast <risos> É, pode ser Pode ser, eu não sei se você anotou perguntas. Zero. <risos> então, então é tipo esse podcast, você vai fazendo enquanto vai acontecendo. E daí, depois que você toma um, um, uma meta, você, você começa a acertar o seu prumo para tudo seguir aquela ideia que você teve enquanto fazia, né? Agora, depois, tem aquela outra ideia, que é uma ideia que, vai, que você vai criando, você tem uma, uma breve ideia do que você tem, e você vai fazendo, e ainda tem muito do acaso, né? Agora, tem as ideias que são o que eu chamo que são as ideias da fonte. As ideias da fonte, elas vêm prontinhas e você só tem que fazer. É como se alguém tivesse te dado uma ideia, mas é sua mesmo. Uhum. Só que você, então é assim, eu descobri com o tempo que as ideias da fonte você não mexe, você faz igualzinho. As outras ideias, como você está num processo, você pode ir fazendo. Mas as ideias da fonte parece que elas vêm prontas.
0: É a então, famosa musa.
1: Eu não sei, cara. Eu chamo de... é, é Para mim é um... É como se eu tivesse... Eu desse um pulo no futuro, assim, durante uns... Um, dois segundos. Visse e voltasse. Daí falar, bom, eu sei o que é para fazer. Eu sei qual é a sensação que eu tenho que ter. Eu sei o que é para fazer. Mas mas essas são as ideias... Eu, eu só estava dizendo essas três tipos de ideia para poder falar do, dos monstros. Os monstros, eles foram do tipo... Que eu fui construindo, sabe? Eu não tinha uma ideia pronta e nem e nem foi uma ideia da, da fonte. Eu fui fazendo, daí eu fui criando um monte de monstro, numa numa memória de quando eu era pequeno, que era uma coisa que eu gostava muito de fazer, era monstro. E a banda tinha acabado de acabar e eu, eu fiquei um tempo sem fazer nada. E daí começou a vir essa vontade de fazer monstros, só monstros. Ou seja, é o processo da catarse de novo, né? Porque não isso. tem nenhum sentido eu querer fazer isso, não tem... Nenhuma ideia mercadológica, eu só queria fazer monstro. Daí eu comecei a fazer escultura de monstro, pintura de monstro. E daí, naturalmente, veio o livro. E daí, no livro, eu solidifiquei alguns conceitos na, nas imagens deles e criei as personalidades e escrevi o livro. Então, foi, foi tijolinho por tijolinho, entendeu? Respondi a pergunta, cara? cara. Eu viajei cara, muito. Sim. Não, tudo
0: bem, imagina, se estiver viajando, tudo bem também. É... Me diz uma coisa, você tem alguma rotina específica? Não só de criação, mas uma rotina, sei lá, você precisa fazer alguma coisa todo dia, tem um jeito de acordar, horário para coisa, algum tipo de coisa que você precisa fazer em um determinado dia para produzir eu... ou não? Como é que é?
1: Eu acho que é mais do que para produzir, é para produzir, mas no sentido mais amplo, sabe? É para é. É eu ser um ser humano produtivo. Porque, consigo... desculpa te
0: cortar, é, porque tá. assim, a gente fala muito sobre essa coisa de que está tudo muito aberto, essas variáveis de se criar, né? Quando a gente fala em arte, está muito aberto. Você falou, inclusive, agora que algumas coisas vêm e outras estão no processo. É, então, fiquei curioso. Se você tem uma rotina que permite que essas coisas surjam, essas ideias da fonte, por exemplo, ou se é mais construída ou se mais vem da fonte.
1: Ó, oh. Isso aí. Teve duas coisas duas coisas que aconteceram quando eu, quando eu era bem mais novo do que eu sou agora, que acabaram montando a forma como eu... Como do, como eu qual é o meu procedimento na vida, né? Uma é que você tem que estar... Tá, as coisas têm que ser práticas. E a outra é que você tem que estar tá sempre pronto para aquilo que você quer. Então, é assim... É, todo dia eu faço as mesmas coisas. Eu sou bem, bem. É, qual foi a palavra que você usou na pergunta? Foi... É,
0: metódico, sei lá.
1: Não, eu tenho uma uma rotina, entendeu? Uma rotina. e é, é, eu tenho uma rotina para tudo. Então, é, assim que você cria uma rotina, você vê que aquela rotina funciona. Não tem por que você mudar a, a rotina, porque ela funciona. Então, ela funciona. Você já provou para você mesmo. Não foi alguém que te disse, ó, oh, sabe o que é bom fazer? Não, é assim. Eu percebo por mim que aquela rotina que eu criei é ideal. Então eu não preciso nunca mais pensar naquilo, porque aquilo já tá é uma rotina. É igual se vestir. Eu nunca me visto diferente. Eu me visto sempre igual, porque porque daí eu não preciso me pensar naquilo. Tem várias coisas que eu prefiro não ter que pensar, porque são coisas mecânicas da vida, sabe? eu acho que acordar na hora que você coloca o que você precisa na sua rotina, você não precisa mais pensar naquilo. Então, por exemplo, eu acordo todo dia no mesmo horário, medito, tomo café, faço as coisas do computador, daí eu almoço... Sabe, assim, é, é tudo... No, no, não tem uma hora certa, mas é assim, É todos os dias eu faço isso na mesma sequência. Porque você pode usar o tempo que você teria para pensar no que, que você vai fazer, você, você pensa em coisas mais importantes, Entendeu? Deixa o seu corpo ir fazendo aquela, a, sua, a sua rotina enquanto você pensa em outras coisas.
0: Sim, sim. É. Não, eu acho legal porque é isso, né? Muita gente entende a rotina como uma coisa que nos limita e nos cerceia não. de experimentar coisas e, na verdade, é muito pelo contrário. Alguma rotina é extremamente necessária, até para a gente conseguir parar de planejar tudo, né? É, porque se já a rotina, rotina você não pode planejar. É.
1: Não só a rotina, como a disciplina de ter a rotina, entendeu? Uhum. tem que fazer assim Estabelece o que você precisa Porque assim Eu, eu conheço gente que vive é, assim, Eu sou um cara muito preocupado mas, Então beleza Mas tem gente que só fica preocupado entendeu? E, e, e não resolve as coisas e eu acho isso muito aflitivo Então é assim eu, eu, eu resolvo as coisas, boto tudo numa sequência E falo Beleza, se eu continuar fazendo isso Eu obterei o resultado Em breve por exemplo, se o cara quer emagrecer, entendeu? Você, você cria uma rotina, mas você tem que ser disciplinado. E daí você bota isso para funcionar e não pensa mais a respeito. Não fica pensando: oh, eu tô gordo, eu tô gordo". Não, não pense. Você tá fazendo o que você tem que fazer para emagrecer. Daqui a dois meses você vai estar tá magro. Um, três meses, sei lá. E, enquanto isso você parou de pensar no assunto e foi pensar em coisas mais importantes. <risos> eu sempre divido assim. Eu faço as coisas que o meu, as coisas que eu tenho que fazer e as coisas que eu preciso pensar a respeito. Eu, e quanto mais tempo eu puder ficar pensando a respeito, ou seja, tá dentro de mim, e menos tempo ter que ficar me preocupando com o que eu faço fora de mim, melhor. Então eu boto tudo numa rotina e fico fazendo, 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 até que as, coisas, as, as os resultados vão saindo, entendeu? É assim que eu funciono, pelo menos. Justo, muito bem. Eu respondi a sua só. pergunta, cara. Acho que sim, <risos> Tercinho,
0: tá, tá. É, assim, se você fosse... Eu ia te perguntar um quadro em específico, uma obra de arte em específico, mas eu resolvi mudar agora. Porque eu sei que você hum. é uma pessoa que quando gosta de alguma coisa, você investiga a fundo e quer saber tudo. Então eu vou perguntar diferente. Se você fosse uma, uma, um conjunto de obra de um hum. artista, seja lá qual for o artista, um artista plástico, um cineasta, um escritor, qualquer coisa. Se você fosse um conjunto de obra, Hum. conjunto de obra de qual artista você gostaria de ser, pensando na perspectiva de corpo, de tudo que você é gostaria cara, de ser, o gran... que você acha que
1: é não, eu tenho uma grande sorte, cara é... <risos> olha, quando eu era pequeno, falaram assim para mim Tércio você, é, você não pode mentir mentir é uma coisa que é contraproducente mas ao mesmo tempo me disseram, olha, Tércio, você, você tem que ser humilde. E eu tenho tido dificuldade com essas duas informações desde, desde então. <risos> <risos> o, o... <risos> ah, eu gostaria de ser, eu tenho a sorte de poder dizer que eu sou o conjunto da obra do Tércio Gregual.
0: Do Tércio Gregual, claro. <risos> Muito bem. E tem alguma então, então vamos mudar a pergunta tem alguma obra que você se inspira para ser a conjunto de obra do terceiro igual
1: parte do, daquele procedimento de, de, de criar uma rotina que é o seguinte eu me alimento da das coisas então quando eu quero fazer uma uma um, quando eu tenho uma uma sensação do que eu quero fazer eu começo a me alimentar daquilo então quando eu queria fazer uma banda eu, eu lia todos os enc... eu ia para as festas as pessoas estavam lá se divertindo e eu tava vendo encarte de CD, encarte de disco, sabe? Aquele cara estranho. Tá ligado? E, e A assim... Criança, então eu vou, então...
0: criança Waldorf. É,
1: não, estranho até para um Waldorf. <risos> é, eu, eu, eu nem ligo mais quando falo que eu sou estranho, porque é, é, me chamaram mais de estranho do que de tércio. Na vida. Então, assim, quando eu quero fazer uma coisa, eu, eu me alimento daquilo. E daí, que nem o pessoal lá da, da semana de 24, né? é isso? 22. 22 é, 22 não, 24 foi a voz do amigo meu que não, não tem nada a ver, né <risos> mas de qualquer forma é, é, eu gosto de me comer tudo, digerir e, e, a, e a parte boa daquilo que é a parte que o corpo precisa vai ser a parte que vai acabar saindo no que eu faço entendeu? mas não tem uma coisa específica eu não imito uma pessoa eu imito todo mundo. Justo.
0: Muito bem. assim alguma coisa que eu não perguntei que você precisa falar?
1: Não, cara. Eu acho até que eu falei mais do que eu devia, cara. Foi, foi de boa? Foi, foi ok?
0: Foi susto. Tá ótimo. A gente continua Maravilha. essa conversa, como sempre, aqui nas nossas mensagens. Mas as pessoas não vão.
1: É isso aí, cara.
0: Valeu. Um abraço.
1: Valeu você, cara. Um abraço. Feliz aniversário.
0: É. Valeu.